0: Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly subscription plan today. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Estamos grabando este Epicentro. En lunes de eclipse solar, de verdad, qué, qué lujo el poder presenciar este fenómeno. Yo estuve acá en el sur de California en donde se vio un eclipse parcial de sol y bueno, sobre todo el poder decirle a mis hijos que con la protección correcta voltearan a ver al sol tapado parcialmente durante dos o tres segundos y vivir eh, esa sensación que yo viví también en la adolescencia cuando eh, ocurrió un, un eclipse, que recuerdo perfectamente bien, en México. Fue, fue un, un gran privilegio, un gran privilegio. Eh, y por supuesto, eh, mis hijos respetaron las, las reglas que, que su mamá y, y un servidor les, les eh, impusimos el día de hoy, en ningún momento por lo menos en ningún momento que yo viera, eh, echaron un vistazo al, al sol sin protección, en fin, respetaron lo que les dijimos, eh, porque hasta un niño de cuatro años lo haría, hasta un niño de cuatro años, tengo un par de gemelos de cuatro años de edad, y hasta, hasta ellos eh, saben que si eh, las reglas son las reglas, no pueden romperlas, sobre todo porque pues, estaba en juego su salud, no cualquier cosa. De ahí que eh, la imagen de Donald Trump el presidente de Estados Unidos, que ya le ha dado la vuelta al mundo, eh, allá en Washington, volteando a ver el sol sin eh, protección eh, de, de ningún tipo, eh, dándole la espalda a absolutamente todas las reglas, todas las recomendaciones que hicieran todas las estaciones de radio y televisión y los periódicos y la NASA y absolutamente todo mundo que recomendó no hacerlo, bueno, pues se los pasó Trump se, eh, por el arco del triunfo, el proverbial act, eh, arco del triunfo, y volteó a ver el sol. Es típico de Donald Trump y, por supuesto, eh, en esta ocasión uno podría decir que lo, lo ocurrido, este episodio eh, de desobediencia del presidente de Estados Unidos, es cómico, pero revela, desde mi punto de vista, algo muy preocupante en eh, el presidente de Estados Unidos. Eh, y creo que es esta eh, obsesión suya por llevar la contraria absolutamente a todo, una especie de uber-narcisismo que lo lleva a tomar decisiones y a hacer cosas, incluso cosas eh, profundamente infantiles, eh, que en el fondo son un rechazo a la figura de autoridad. Estoy un poco jugándole a Freud con, con Trump, pero creo que no, no exagero cuando hago esta lectura del presidente de Estados Unidos. Un hombre que, como ya hemos explicado en Epicentro, tiene pues para mí dos características. Por un lado, este narcisismo tan, tan arraigado, tan claro... Eh, y por otro lado, una relación muy difícil con la autoridad, porque su padre tuvo con el propio Trump una relación muy, pero muy singular. Yo creo que al mismo tiempo Trump rechaza la autoridad y le teme a la autoridad. Así que bueno, eh, este tipo de desplantes que le que de hoy es un poco cómico, pero hay muchos otros que, que distan eh, de ser cómicos y que al contrario son trágicos incluso en potencia. Y pienso, por supuesto, en el, eh, lo que ha ocurrido en Virginia, lo que ocurrió en Charlottesville y la reacción de Donald Trump. Yo estoy convencido de que cuando se cuente la historia de la, de la campaña presidencial y la presidencia de Donald Trump, uno de los legados más oscuros, y vaya que esta es una buena discusión, y tenía yo esta discusión este fin de semana con eh, un par de amigos eh, republicanos que me dijeron, sí, mira, nosotros votamos por Trump porque no, no, no íbamos a votar por Hillary Clinton, votamos por Trump, pensamos que, que es decir, que que su locura iba a moderarse en, eh, en la Casa Blanca y estamos más bien profundamente arrepentidos. De, de haber votado por, por Trump. Y precisamente por eso, precisamente porque estos actos de locura, estos desplantes eh, son tan evidentes y tan peligrosos, yo estoy seguro que uno de sus legados más oscuros va a ser esta manera como, eh, junto con lo que yo llamo los facilitadores del trompismo en los medios de comunicación, eh, Trump ha estado nublando la capacidad de discernimiento moral de la sociedad de Estados Unidos. Desde el principio mismo de su campaña y ustedes lo saben perfectamente bien, Trump aprovechó eh, antes que nada la, la ansiedad, la angustia en otros momentos hasta el pánico de un sector de la sociedad estadounidense que se ha sentido abandonada, burlada. Eh, por la, la economía de, de, de este país y por el resto del país y por la economía globalizada y todo lo que ya sabemos eh, y, y aprovechó Trump esa angustia para eh, vender una versión de la realidad que arraiga y, y, y así ocurrió en la campaña pero sigue, sigue ocurriendo ahora por desgracia arraiga en eh, mentiras, eh, teorías de la conspiración eh, falsas equivalencias eh, eh, morales, culturales, históricas, de todo tipo. Es decir, ha, se ha dedicado Donald Trump a confundir a la opinión pública estadounidense desde su llegada misma al terreno político e incluso antes, porque nadie tuvo un perfil más alto en esa extrañísima y en el fondo repugnante campaña que ponía en tela de juicio, que ponía en duda si Barack Obama, el expresidente Obama, había en efecto nacido en Hawái, es decir, en Estados Unidos, o había eh, decían algunos, nacido fuera de Estados Unidos, específicamente en Kenia.
0: Yeah. Donald Trump,
1: por razones que solamente él conoce, eh, 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 tomó este asunto, tomó esta esta teoría de la conspiración que no tiene absolutamente, pero ni un ápice de verdad, y fue de los principales impulsores de lo que se llama el birtherism, la, la idea de que, de que Obama no nació en Estados Unidos. Insisto, no hay ninguna, absolutamente ninguna razón, no hay evidencia alguna para sospechar que Barack Obama nació en cualquier otro lugar que no sea territorio estadounidense. Pero Donald Trump le encantó el asunto y desde sus millones de seguidores en redes sociales y demás estuvo empujando para que Obama presentara su acta de nacimiento, a pesar de que Obama lo había hecho. En fin, desde antes de la campaña presidencial, este hombre ha estado... Pues traficando en eh, este tipo de cosas, mentiras, mitos, teorías de la conspiración, ha estado confundiendo a la opinión pública eh, desde hace ya mucho, mucho tiempo, eh, mintiendo con auténtica impunidad. Y por supuesto, cuando uno calumnia, eh, dice por ahí, eh, calumnia que algo queda, ¿no? Calumnia que algo queda. Bueno, también podríamos decir calumnia que algo destruirás, porque evidentemente a través de las calumnias, aunque las calumnias sean eso, eh, eh, algo completamente falso, algo queda. Algo queda, algo destruye, algo va erosionando. Y cuando la persona que calumnia, cuando la persona que miente, cuando la persona que eh, difunde esas teorías de la conspiración y estas equivalencias tan peligrosas como lo que hizo Trump en eh, Virginia es el presidente de Estados Unidos, ese poder eh, de verdad hace que esto explote, que, se, que, que esa capacidad para desvirtuar la realidad y confundir se magnifique exponencialmente. Eh, Ahora, ahora lo, lo vimos en Virginia, eh, y por supuesto no es la primera vez, pero esta creo yo que ha sido una ocasión muy definitiva para, para la manera de hacer las cosas de Trump y para la manera como los estadounidenses lo ven. Eh, el día de hoy vuelven a aparecer eh, sondeos que revelan que una mayoría clara de estadounidenses reprueba eh, la reacción de Trump a um, los ataques eh, eh, terroristas eh, raciales en eh, Virginia.
0: Eh, pero aún
1: así hay treinta y tantos por ciento de estadounidenses que están de acuerdo en la manera como Donald Trump pre presenta la realidad, en la reacción que tuvo Donald Trump. Y eso habla, cuando treinta y tantos por ciento de, los, son, de, de las personas encuestadas responden así, eso habla del poder mm, eh, que tiene el presidente de Estados Unidos en general, pero este en particular, para... Para establecer la realidad, para establecer la agenda, para eh, establecer no la realidad, pero sí la narrativa alrededor de la realidad. ¿Qué fue lo que hizo eh, Donald Trump eh, con, eh, con Virginia? Bueno, eh, recurrió a sus viejas mañas para difundir la idea de que entre los neonazis, los supremacistas blancos, los asesinos, porque eso es lo que son, asesinos en la práctica y asesinos en potencia, y los grupos que se les oponían, había una suerte de equivalencia. Ya queda para la historia esa frase de Trump que decía, «En ambos lados hay gente buena». En los, «Entre los fascistas neonazis asesinos hay gente buena» como también hay gente buena entre aquellos que se les oponen. Esta equivalencia, por supuesto, es absoluta y completamente aberrante. No existe ninguna, ninguna equivalencia posible entre aquellos que quieren el exterminio de los diferentes y los diferentes. No hay absolutamente ninguna equivalencia. Pero lo que está haciendo Trump es, de nuevo, confundir. Al proponer esta equivalencia, también normaliza, normaliza, si dos cosas son iguales, y una de esas dos cosas es normal, la otra cosa es normal también. Si, si ejercer la libertad de expresión para protestar en contra del fascismo y de la intolerancia es normal, pero también el fascismo y la intolerancia son, normales, en, eh, son equivalentes, entonces ambas cosas son normales. Es decir, Donald Trump está, al proponer esta equivalencia, normalizando el fascismo. Así de claro, así de fuerte en Estados Unidos. El problema es que la propaganda y la confusión, pues muchas veces encuentran terreno fértil, a lo mejor no entre la enorme mayoría de estadounidenses, pero sí con un porcentaje muy considerable. Eh, la, la semana pasada, durante todo este escándalo, eh, apareció una, una eh, encuesta, un sondeo, que reveló que la mayoría de los republicanos están de acuerdo con lo que decía Donald Trump, con esa equivalencia moral, histórica, cultural, eh, absolutamente inadmisible y aberrante que proponía el presidente de Estados Unidos. La mayoría de republicanos decían en ese sondeo estar de acuerdo con eso. Y no me sorprende porque eso es lo que ocurre con la propaganda. Eh, eh, en, este, en este sondeo, 64% de los republicanos dijo que los fascistas asesinos... Y los grupos esos mayormente pacíficos que se les oponían, se les opusieron en Virginia y se les seguirán oponiendo, son equivalentes. Absolutamente increíble. Pero no solo eso, los métodos de Trump amenazan también con nublar algo quizá más elemental que el discernimiento moral, que es el entendimiento de la historia entre los estadounidenses. Durante ese discurso absolutamente lamentable de, del señor Trump en Nueva York, en la que fue la reacción a la reacción de la reacción mmm, a los eh, eh, ataques terroristas raciales en Virginia, eh, propuso Trump otra equivalencia extrañísima. Decía Trump, preguntaba si después de la remoción de la estatua del general confederado Robert e Ely, eh, los estadounidenses iban a empezar a pensar en quitar las estatuas de Washington y Jefferson. Dos padres fundadores eh, absolutamente fundamentales, eh, válgase la redundancia, de este, de este país, dado que ambos, Washington y Jefferson, como el general Lee, habían tenido esclavos en su tiempo. Es decir, la equivalencia que proponía Trump entre Lee, Washington y Jefferson tenía que ver con que ambos en algún momento de sus vidas tuvieron esclavos. Por supuesto, tener esclavos, <ríe> sobra decirlo, absolutamente repugnante sea quien sea la persona involucrada. Pero la equivalencia es perversa también. ¿Por qué? Bueno, Washington en efecto tuvo esclavos, pero, y esto no lo mencionó Donald Trump porque yo creo que no lo sabe, los liberó en su testamento y mucho más importante todavía... Tiene, evidentemente, cualidades históricas extraordinarias. Es decir, eh, George Washington es el padre fundador de este país. Así que ahí está un elemento de esta equivalencia. Ese es Washington. ¿Quién era Robert Lee? Bueno, Robert e. Lee traicionó a su patria, traicionó a, a, a los Estados Unidos, encabezó, junto con otros, una sangrienta guerra con el único fin de mantener viable y viva la esclavitud. Así que para Trump no tiene, y Robert Lee, eh, más allá, yo que sé, de la valentía en, bat, en, en, en la batalla y demás, en el campo de batalla, más allá de este tipo de cosas, yo no le encuentro, eh, habiendo leído eh, una, una biografía suya y, y, y demás, es decir, conociendo el asunto, no le encuentro de verdad ninguna característica, redimible o por lo menos redimible, o lo suficientemente redimible como para que esa equivalencia que propone, la enloquecida, descocada equivalencia que propone Donald Trump sea viable. Eh, pero lo que pasa es que al pretender esta equivalencia aberrante entre un héroe imperfecto, Washington, y un traidor perfecto, eh, eh, Donald Trump confunde a la opinión pública de Estados Unidos y nubla, insisto, la Capacidad para entender la historia entre los estadounidenses, porque seguramente habrá gente hoy que piense, pues la verdad es que sí, George Washington, el padre fundador de Estados Unidos, es en cierto sentido equivalente, podemos decir que vale lo mismo, es equivalente al general confederado traidor histórico Robert E. Lee. Es absolutamente ridículo, pero precisamente por eso es que yo creo que Donald Trump es y debería ser conocido como el gran confundidor. El riesgo está en que mentiras como esta, que hemos dicho estas que hemos explicado hoy, hundan a, a los estadounidenses en una suerte de confusión moral mayor. Es decir, si ni siquiera hay certezas históricas, el terreno se vuelve fértil para la propaganda y el autoritarismo. Lo que Trump está haciendo no es otra cosa desde mi punto de vista más que desgastar el corazón mismo de la identidad de Estados Unidos porque para los déspotas, los autoritarios, nada es más propicio que la incertidumbre. Cuando le restas certezas al quehacer cotidiano y a la identidad de un país o una sociedad, y ahí está la historia, ahí está el fascismo, ahí está Hitler, ahí está Mussolini, ahí está la historia, cuando se restan certezas, cuando ya na todo es incierto, ese es terreno fértil para el autoritarismo. Yo creo que esto que estamos describiendo, esta característica de Donald Trump como el gran confundidor, en el sentido más bíblico de la palabra, un personaje diabólico, porque en, en la Biblia eso es lo que es el diablo, el gran mentiroso, el gran confundidor, no eh, será recordada, esperemos que, que, que tenga yo razón y, y no tengamos que lamentar, Tragedias que, que vayan más allá de este tipo de, 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 de debates un tanto intelectuales. Será recordado esto como el, la peor parte del legado de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y como figura pública. Confundir a esta sociedad que de por sí, de por sí, sufre de ese defecto y de y, y de otros más que son también igualmente peligrosos. En fin, ¿qué piensan ustedes, amigos? Así están las cosas. Es el tiempo que vivimos. Uh, gracias, gracias en esta historia en Fast Forward que vivimos. Gracias por escucharnos. Regresamos la próxima semana.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. From Audio Boom comes Covert, a new podcast that delves into the murky world of spies, soldiers, and top secret military operations. I'm Jamie Rennell. And together we'll discover the real stories of history's greatest classified missions told by the operatives, soldiers and journalists who experienced it firsthand. Follow Covert on Spotify or subscribe now on Apple Podcasts, Stitcher or wherever you find your favorite shows. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.